0: shalom teman-teman semua kembali lagi di Pokat atau podcast Katolik kita sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan pengalaman dan saling menguatkan satu sama lain di Pokat kali ini kita mau masuk ke bab 13 ya di sini kita melihat um, lagi dan masuk ke discourse atau uh, speech of Jesus jadi kita bakal dengar banyak pengajaran Yesus one after another dan um, kita dengar pengajaran ini dalam bentuk parabel atau perumpamaan kalau bahasa indonya. dan parabel-parabel ini akan mengarah ke satu hal yang mau disampaikan yaitu uh, tentang the kingdom of heaven um, sebelum kita masuk ke parabel-parabel ini ada satu hal yang menarik banget yang aku mau share ya uh, di bab 13 ini yaitu um, kita lihat deh ayat pertama ayat pertama dia terus gini pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau Terus, habis itu, kalau kita lihat lagi di ayat-ayat um, berikutnya, um, Yesus ngajar kan, dengan menggunakan parabel. Nah, terus kalau kita lihat di ayat 36, jadi kita loncat dulu ya sedikit, kita loncat ke lumayan belakang, Yesus balik pulang ke rumah dan ngejelasin ke murid-murid apa arti parabel-parabel yang diajarin di luar rumah. Ya Jadi, um, kalau teman-teman ingat, mereka ini lagi di... Kapernaum ya, dan kira-kira di rumah siapa tuh Yesus tinggal kalau di Kapernaum? Most likely di rumah Petrus ya kan, karena rumah Petrus itu di Kapernaum. Jadi House of Peter itu um, kita bisa lihat ya, kita bisa ini tuh simbolisme banget gitu buat gereja kita gitu, the House of Peter. Nah jadi istilahnya um, sama lah kayak zaman Yesus, di mana ketika orang-orang tuh ya dengar ajaran Dia di luar itu tuh nggak ngerti, tapi ketika di dalam rumah Orang-orang yang lain, murid-muridnya itu belajar. Dan mereka bisa ngerti. Sama juga kayak kita sekarang. Di luar gereja ya. Ajaran-ajaran Yesus, ajaran-ajaran gereja itu tuh dianggap aneh. Dianggap kuno. Dianggap gak make sense. Tapi di dalam gereja, kita itu diberikan pengertian. Nah, buat kita yang di dalam. Kita kan jadinya lebih nanggap kan. Lebih ngerti apa yang dimaksud dengan ajaran-ajaran tersebut. Dibanding orang-orang yang di luar. Bener enggak Makanya kenapa? Kita sering banget. dengar kayak opini oh ajaran gereja ini tuh nggak benar nggak masuk akal gini-gini it's just because the people outside the church they do not understand jadi ya uh, untuk kita bisa ngerti jadi kita balikin ya untuk kita bisa ngerti apa yang Yesus ajarin itu hampir nggak mungkin lah kalau kita sendirian di luar gereja gitu istilahnya dan oleh karena itu uh, Tuhan kan juga tahu gitu dan dan Tuhan siapin gereja siapin rumahnya buat kita supaya kita itu bisa belajar dan ngerti apa yang Dia mau ajarin ke kita gitu Ngerti ya? Ini uh, Satu hal yang yang bagus banget Yang kita bisa ambil dari Bab 13 ini dan It's very subtle but Ketika kita bisa lihat koneksinya Antara Dari 2-3 ayat gitu Antara rumah, dalam rumah, di luar rumah Kita bisa refer itu ke, ke Gereja kita as a whole gitu loh Bagus banget Nah um, mungkin Yuk sekarang kita masuk ke, ke parable discourse nya By the way Kenapa Yesus sekarang ngajarinnya pakai parabel sih? Kalau teman-teman ingat ya, sebelum ini kan Yesus ngajar tuh nggak ada tuh pakai perumpaan-perumpaan, gak ada tuh parabel-parabel. Tapi kita ingat juga kalau sebelum bab 13 ini, Yesus itu ditolak-tolakin kan. Dan karena itu, dia itu harus hati-hati dengan apa yang dia bakal omongin di luar. Makanya Yesus ngajar di luar sekarang dengan parabel, tapi kalau di dalam, di dalam rumah, dengan lingkup uh, terdekat dia, dia itu bisa dengan gamblang istilahnya kasih tahu apa yang dia benar-benar maksudin gitu. Um, tapi parabel itu apa sih gitu? Kalau misalnya di bahasa Indo, di al kita al bahasa Indo kan tulisannya perumpamaan ya. Mungkin kita ngerti lah apa itu. Tapi mungkin kita ngerti itu cuma dalam satu maksud dalam satu arti perumpamaan. Jadi parabel itu dari kata parabole bahasa Yunani ya. Dan um, itu kata parabole ini biasanya dipakai di perjanjian lama, di translate eksklusifly itu buat kata yang bahasa Ibrani namanya mashal Masyal itu artinya tuh lumayan luas gitu. Banyak gitu. nggak cuma satu arti. Kayak misalnya sebuah naratif, sebuah cerita itu masal Atau kata-kata bijak, uh, word of wisdom itu juga masyal. Atau sebuah riddle itu juga masal Jadi artinya tuh luas gitu. Jadi kayak misalnya ya contohnya ya. The book of proverbs atau amsal. Itu literally bisa jadi disebut juga book of parables. Ya. Jadi Uh, di perjanjian lama juga parabel itu nggak asing orang-orang tuh banyak para pakai parabel kok ya mungkin aku kasih satu contoh nih dari perjanjian lama uh, kisah ya mungkin dari kisah raja daud yang kita tahu ceritanya ya jadi kalian tahu kan nggak raja daud terus dia ngambil istri orang si betseba terus suaminya uh, dimatiin ya kan dibunuh itu nah terus uh, di saat itu kan ada Prophet tuh ada nabi namanya Nathan. Dia mau ngasih tahu ke Daud kalau dia itu salah. Dia commit adultery and murder. Tapi gimana caranya kalau uh, Prophet Nathan istilahnya langsung ngelabrak seorang raja. Daud bilang eh lu salah ya gini gini gini. Ya end upnya mungkin dia bakal di execute gitu kan. Nah jadi Nathan approach David itu dengan menggunakan sebuah parabel. Nathan ngerti banget kalau orang yang bikin salah itu yang nggak suka langsung dibilang salah gitu, bener nggak? Kita kan juga gitu kalau kita bikin salah kita tuh nggak nggak suka gitu, di, eh lu salah lo gitu. Um, banyak orang yang nggak bisa terima gitu langsung. Ceritanya gimana? Mungkin aku baca ini ya, aku ambil dari uh, dua samuel. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang padanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu dikasih cerita itu kan, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya empat kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan kemudian berkatalah Nathan kepada Daud engkaulah orang itu beginilah firman Tuhan Allah Israel akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul so, jadi um, ceritanya jadi kan ada dua orang kayak ada dua, dua orang satu kaya satu miskin dan yang miskin itu punya satu lembu yang disayang banget orang kaya itu banyak lembunya kambing uh, domba dan lembunya dan ketika orang kaya itu mau uh, apa namanya nyuguhin orang yang datang dia nggak mau tuh pakai pakai dia punya ternak tapi dia ambil satu-satunya yang yang disayang banget sama orang miskin terus disembelih. nah um, tentu, tentu saja Daud ya sebagai seorang shepherd kan sebelumnya pasti bisa relate banget makanya dia itu marah gitu tapi dia nggak sadar kalau ternyata Nathan itu lagi menggunakan parable untuk ngasih tahu dia kalau dia tuh salah gitu kan jadi kan Nathan bilang so you are the man engkaulah orang itu yang bikin ngaco nih yang, yang yang orang kaya yang ngambil itu dan tentu saja teman-teman mungkin tahu cerita jadi apa yang terjadi Daud menyadari kesalahan dia dan bertobat jadi powerful banget kan kalau parable itu dipakai Yang dipakai Nathan ini. Untuk menyadari kesalahan Daud. Terus di perjanjian lama. Ya gak cuma ini do, Ini kan salah satu contoh dari parabel ya. Di perjanjian lama itu parabel juga banyak dipakai untuk nubuat-nubuat. Uh, kayak profesi gitu ya. Nah di bab 13 ini kita bakal lihat 7 atau 8 parabel. Parabel of the Sower. Itu yang pertama. Yang kedua itu Parable of the uh, wheat and tares. Yang ketiga Parable of mustard seed. Yang keempat. parable of the hidden 11 uh, parable of the hidden treasure parable of the pearl of the great price the dragnet terus yang terakhir um, yang kita kalau kita include juga itu ada yang the scribe and the kingdom ya biasa orang bisa bilang tujuh, kadang-kadang 8 -kadang parable kita masuk ke parable yang pertama ya ini pasti teman-teman udah sering banget dengar deh tapi aku bacain lagi di Matius 13 ayat 3 dan seterusnya Um, dan ia mengucapkan banyak hal untuk dalam, dalam perumpamaan pada mereka katanya Adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh ke tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis Tapi sudah matahari terbit layulah ia Dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat. Ada yang enam puluh kali lipat. Ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa yang berterlingah hendaklah ia mendengar. Interpretasinya tentu saja kita juga bisa di ayat-ayat berikutnya. Kan Yesus bilang kalau... Um, Salah satu yang penting ya kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga the kingdom of heaven tapi tidak mengertinya but do not understand datanglah si jahat merampas ditaburkan yang dalam hati orang itu tadi itu benih itu ditaburkan di pinggir jalan. Di sini emfasisnya adalah pengertian understanding tadi di ayat 19. Jadi ini tuh penting banget ya si jahat itu gampang banget ambil itu seed dari kita word of god dari kita. Kalau kita nggak ngerti. Teman-teman bisa relate nggak sih sama ini? begitu banyak orang-orang di luar sana yang keluar dari gereja, entah itu katolik, entah itu protestan, atau mereka yang pindah agama, karena mereka itu nggak ngerti benar-benar apa yang ada di dalam gereja kita gitu. Aku dulu pernah ingat uh, pernah dengar salah satu tok, tapi aku nggak nggak inget exactly yang mana. Tapi aku inget kayak itu dari dokter Scotland yang bilang kayak gini, nggak mungkin orang-orang itu keluar. Kalau orang itu, oh, kalau nggak mungkin kalau orang itu kalau benar-benar ngerti ajaran agama Katolik dia tuh bakal keluar dari gereja itu gak mungkin gitu kalau mereka, mereka tuh ngaruh benar ngerti apa yang ada di dalam gereja kita mereka tuh nggak akan keluar gitu dan terus terang itu resonate banget dengan diriku ketika aku misalnya nggak terlalu ngerti tentang suatu ajaran gereja ya terus aku cuekin dan itu tuh jadi celah dimana si jahat itu bisa datang untuk gangguin aku gimana kalau orangnya gimana kalau misalnya orang yang cuek gitu yang benar-benar nggak mau belajar yang benar-benar nggak mau ngertiin ajaran agama kita yang cuma kayak ah apaan sih ini ajar kayak gini ini udah kuno nih udah nggak nggak sesuai lah nggak toleransi lah nggak gini nggak gitulah pelan pelan orang itu pasti bakal apa ya uh, seat nya kayak kita ambil contoh yang tadi kayak para beling tadi seatnya itu bakal diambil gitu sama si jahat dan pelan pelan orang itu bakal move away from the church slowly 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 sampai nanti mungkin nantinya um, dari dia nggak menerima satu ajaran gereja jadi dua jadi tiga jadi empat mungkin jadi jadi semuanya gitu Um, by the way, di pokat ini aku nggak akan go through ya ini details interpretasi parabelnya karena aku yakin banget teman-teman itu udah sering banget baca dengar hal ini uh, dari sermon dari homili dan pasti banyak deh aku yakin kalian pasti udah pernah dengar ini banyak banget. Tapi ada satu hal yang aku mau share di sini adalah um, teman-teman kalau baca kitab suci ya atau dengar gitu di gereja teman-teman berasa nggak sih kalau kita udah dengar terus-terusan gitu ya lama-lama tuh kita jadi nggak kritis lagi gitu. kita jadi kayak so used to it kata-kata itu jadi ah gue udah pernah denger ini mah gue tau lah ya udahlah ini lagi ini lagi gitu gue udah tau nih udah sering kalau udah, udah sering ngomongin gitu jadi kita tuh nggak take time untuk digest lagi kita nggak take time untuk meditate upon it um, aku share yang mungkin jarang dari teman-teman yang mikir ini deh ketika teman-teman baca atau dengar parable ini tapi coba deh Teman-teman ambil waktu aja 5 menit setelah dengerin pokat ini untuk mikirin ini untuk meditate upon it. Yaitu gini nih. Tadi kan kalian udah denger um, apa namanya uh, aku bacain ayatnya ya. Ini yang nabur. Jadi kita lihat dari sisi penabur. Ini yang penabur benih. Itu bego atau gimana sih? Masa istilahnya nabur benih itu di pinggir jalan? Nabur itu tempat-tempat yang tanahnya tipis, di semak belukar. Istilahnya kalau petaninya pinter, nabur itu pasti tanah yang bagus kan? Ya nggak sih. Masa seorang petani pergi gitu, oh di tepi jalan gitu yang tanahnya keras, udahlah gue nabur di sini deh gitu. Ya nggak. Jadi jadi kenapa? Apa alasannya? Coba deh teman-teman meditate upon it, berdoa. It will open your mind. Oke. Okay. Sekian dulu poket kali ini. Aku tunggu feedbacknya di DM insta ku ya. Uh, Edwardi.pyo.jarat Thank you for listening and God bless you all.